0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute! Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! Uhuh. À chaque galère, un apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Salomé, j'ai 26 ans et après des études en lien avec l'innovation sociale et deux expériences dans l'économie sociale et solidaire, à la Massif et chez les Talents d'Alphonse, qui est une start-up qui s'intéresse au bien vieillir. J'ai rejoint Ticket for Change début 2018, donc depuis trois ans maintenant. On accompagne celles et ceux qui souhaitent avoir un impact positif sur la société par leur travail mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et on accompagne via nos programmes à la fois des entrepreneurs qui créent des projets à vocation sociale et environnementale, des salariés qui veulent contribuer à transformer leur organisation vers plus d'impact, et aussi des personnes qui sont en reconversion et qui veulent trouver un job qui a plus de sens pour eux. Aujourd'hui, je suis en charge d'un des programmes chez Ticket for Change qui s'appelle l'exploration. L'exploration, c'est un accompagnement de trois mois, généralement pour des personnes qui, ouais, qui ont envie de remettre du sens dans leur carrière, qui ont envie d'avoir un impact par leur travail, mais qui savent pas trop par où commencer. Et cet accompagnement, il est composé à la fois d'un week-end en collectif, pendant lequel les participants sont amenés à découvrir leurs talents, leurs forces, les enjeux de société qui touchent, c'est aussi un week-end qui est hyper inspirant. Il y a des pionniers qui viennent intervenir, enfin des acteurs du changement qui viennent intervenir. Et c'est aussi l'occasion pour les participants de rencontrer des personnes qui se posent les mêmes questions qu'eux, ce qui est assez rassurant et important dans cette phase de réflexion. Et ce week-end, il est suivi d'un accompagnement en ligne, plusieurs semaines, pour vraiment passer à l'action, pour s'engager dans une carrière à impact social ou environnemental. La question Comment porter un projet au sein d'une entreprise sans être entrepreneur Le vécu. J'ai commencé mon expérience chez Ticket for Change en stage de fin d'études sur le parcours entrepreneur, qui est notre programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat social de six mois. Et mes missions, elles étaient très en lien avec l'organisation événementielle et la logistique de ce programme. C'était une expérience super formatrice mais qui ne correspondait pas vraiment à mes aspirations et j'avais envie d'aller plus loin à la fois euh, bah, dans ma connaissance de Ticket for Change et dans la gestion d'un programme. Et à la fin de mon stage, j'ai donc fait part de mon envie de rester dans l'équipe mais aussi d'accompagner des individus, chose qui me plaisait beaucoup. On me propose donc de coordonner le lancement d'un nouveau programme qui s'appelait à l'époque le Bootcamp et qui aujourd'hui est devenu l'exploration. Premier apprentissage trouver le point de rencontre entre les besoins de l'organisation et ses convictions et aspirations personnelles propres. C'est super important ouais, d'essayer de, d'aligner ces deux, ces deux points-là, euh, ce dont l'entreprise a besoin et ce dont on a envie et quelles sont nos, nos envies d'évolution dans la structure. De mon côté, quand euh, le programme s'est lancé, la pédagogie elle était plutôt prévue initialement pour des, des entrepreneurs. C'était censé être euh, la pédagogie du parcours entrepreneur, donc sur lequel j'avais travaillé, mais en condensé, le week-end, un peu partout en France. Et de mon côté, les réflexions que j'avais eues, c'était effectivement coordonner un programme dans sa globalité, accompagner des personnes et les sujets de changement d'échelle de Ticket for Change. Donc, comment Ticket for Change s'implante dans les territoires en France. Et moi, j'avais bossé donc 9 mois sur les sujets entrepreneuriaux chez Ticket. Je connaissais bien l'entrepreneuriat social grâce ben, à mes études, à mes précédentes expériences. Pour autant, je me sentais pas du tout euh, l'âme d'une entrepreneur. Quoi. Je... Enfin, pas au sens strict du terme. J'ai eu la chance de savoir assez tôt que je voulais évoluer dans l'innovation sociale, mais pour autant, pas forcément lancer mon truc euh, à moi. quoi. J'avais un peu cette conviction, sans mettre euh, les mots que je mets dessus aujourd'hui, qu'on pouvait avoir un impact par son travail et avoir une carrière dans l'innovation sociale sans pour autant être euh, un entrepreneur social. En parallèle, je voyais aussi beaucoup de mes amis d'école qui se posaient des questions sur, euh, sur le sens de leur boulot, est-ce que ça, ça leur plaisait vraiment ou pas. Euh, ça faisait un an qu'on travaillait dans la, dans la vie active, donc on, on commençait à avoir un peu de recul sur le monde du travail, et sur euh, ce qui nous plaisait ou non. Et moi, je prenais vachement de plaisir à discuter avec eux, à leur donner des, des pistes de réflexion, des articles à lire, des sites à visiter pour, euh, pour creuser un peu ces, ces sujets-là. Et chez Ticket, pendant ce temps-là, il y avait la pédagogie, qu'on appelle aujourd'hui pédagogie quête de sens, qui commençait à avoir le jour. Mathieu Dordaillon, qui est un des fondateurs de Ticket, avait sorti son livre « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Et donc on parlait de plus en plus de des contributeurs, des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, qui sont des salariés dans des structures de l'innovation sociale. Et... On se disait que c'était tout aussi important que les entrepreneurs. Et donc, il y avait besoin de programmes sur, ce, sur ces thématiques-là. Et je me souviens particulièrement d'une réunion où, euh, une semaine avant le lancement du bootcamp, donc à l'époque, en décembre, euh, Mathieu nous dit que ce serait peut-être bien de faire un programme plutôt tourné sur euh, trouver sa voie plutôt qu'un programme tourné sur l'entrepreneuriat. Il va dire que je le balance dans... <rire> en disant ça, mais c'était à la fois un mélange de panique parce qu'on ben, était à une semaine du lancement du programme et en même temps de... Enfin, personnellement, moi je me suis dit « Ah mais oui, c'est ça ça, ça, ça fait sens en fait. » Ça fait sens à la fois pour Ticket, moi ça me plaît trop de bosser sur ces sujets-là. Je vois que dans mon entourage, il y a plein de gens qui sont concernés. Donc c'était un peu une évidence, j'ai pris le temps de me poser après ce changement pour m'assurer que le projet me convenait bien, que c'était en lien avec mes convictions et mes aspirations. Et la conclusion, c'est que oui, j'étais très alignée avec le projet, que je sentais que c'était utile pour les gens autour de moi, que ça avait du sens pour moi pour Ticket et pour les, les futurs participants. Deuxième apprentissage. Partir de l'existant, mais oser s'en détacher. La particularité quand on entreprend au sein d'une structure qui est existante, c'est qu'il y a un historique, il y a un contexte, on part pas de rien. Et pour moi, c'est essentiel à la fois de le prendre en compte, mais c'est vital pour le projet de s'en détacher aussi à un moment donné. Pour recouper avec mon exemple personnel, il y avait énormément d'existants chez Ticket puisque quand on a lancé le projet, Ticket avait déjà peut-être 4 ou 5 ans d'existence. Donc il y avait tout l'aspect logistique, organisation d'un événement et d'un programme qu'on connaissait super bien chez Ticket, sur lequel j'avais bossé. Donc ça, j'ai pu me reposer dessus et en fait, heureusement que tout cet historique existait. Et il y avait aussi la pédagogie « Trouver sa voie » qui venait de sortir avec le livre de Mathieu dont j'ai parlé précédemment. Et on dit souvent chez Étiquette que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Là, ça me paraissait du coup hyper naturel de me reposer sur l'existant, de bien le, le maîtriser, de m'appuyer dessus au maximum. Et sur ce qu'il y avait de nouveau à créer, là, m'autoriser un peu plus de créativité et de, de liberté, mais en tout cas de repartir d'un existant qui était super solide. Et là où, justement, il a fallu parfois se détacher un peu de l'existence, c'est que ce programme, donc l'exploration, il nécessitait quand même de faire les choses un peu différemment que ce qui était fait auparavant chez Ticket. C'était la première fois qu'on faisait un programme court et payant. Donc c'est un programme de 48 heures et qui est payant pour les participants. Il fallait organiser des événements à un rythme élevé. Et surtout, la grande nouveauté, c'était que ce programme, il n'allait pas être animé par les salariés de l'équipe Ticket for Change, mais par des formateurs qui sont des indépendants, qu'on a formés à nos pédagogies, qui seraient du coup euh, rémunérés en animant euh, ce programme-là. Donc ça, c'était une grande nouveauté. Il a fallu forcément se détacher un peu de, de ce qui existait pour, euh, pour que ça puisse voir le jour. Et moi, mes conseils sur comment challenger l'existant, c'est à la fois de mettre autour de la table des personnes de l'équipe qui ont des enjeux et des visions hyper différentes. Par exemple, sur le côté programme payant, ben moi, je n'avais pas trop de, de notions ni de référentiels sur ces sujets-là. Et je me souviens d'une réunion où on était 4-5 avec des postes super variés dans l'équipe, donc des enjeux qui sont très différents. Il y avait des personnes du marketing, du modèle économique, de, de l'engagement bénévole et, et moi. <rire> et du coup, les avis divergeaient. Et c'est là qu'on se dit que c'est hyper pertinent en fait de challenger l'existant, de repartir d'une page blanche pour imaginer ensemble un modèle qui convienne au mieux à la structure et aux différents enjeux de la boîte. Le deuxième conseil que je donne là-dessus, c'est de connaître super bien les besoins de ses bénéficiaires, de sa cible en fait, et de les confronter à ce qui existe déjà. Est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins, à ce qui existe Et sinon, ben, le modifier en fait. Moi, de mon côté, j'avais essayé sur les premières explorations de prendre beaucoup de temps d'échange avec les participants, à la fois en réel, mais aussi de leur envoyer des questionnaires après les premiers tests pour adapter en permanence la pédagogie, le, la forme de, de, du programme, suite à leur retour et du coup de m'autoriser enfin en fait ça donne du crédit aussi à une modification que tu viens apporter à l'existant si c'est parce que tes bénéficiaires en ont besoin ben c'est que c'est forcément le, la, la bonne décision et enfin quand on a du mal à faire passer un message qu'on souhaite quand même le faire passer en douceur j'ai remarqué que ça marchait bien c'est de faire de son côté et montrer ensuite par exemple sur la partie recrutement et formation des formateurs on a un peu traîné, j'avais l'impression que l'équipe n'était pas très sûre de ce qu'on allait faire, du résultat que ça allait rendre et tout, alors que moi j'avais plutôt l'intuition qu'on pouvait faire des premiers tests hyper légers, qui prenaient pas trop de temps et j'étais prête en fait à mettre les mains dans le cambouis, voilà j'étais prête à me, ouais, à me lancer et du coup au bout d'un moment j'ai fait une, une espèce de note d'intention hyper détaillée avec toutes les actions à faire, un rétro planning, les personnes mobilisées, quand, comment et en fait en découpant en petites étapes ça paraît vachement plus digeste et ça permet d'embarquer plus facilement et de vraiment favoriser le passage à l'action sur des sujets qui sont nouveaux et sur lesquels on peut être au premier abord réticent. Déjà, c'est trop bien parce que ça apporte énormément de satisfaction de faire ce travail-là et en plus, ça montre que, bah, que tu es embarqué sur le sujet, que tu as envie de t'y mettre, que tu as envie de, de, de travailler. Troisième apprentissage oser se sentir légitime. Ça n'a pas toujours été évident pour moi, notamment parce que je sortais de stage, que j'étais junior assez récente dans la boîte, de faire ma place et de, de récupérer un programme qui était naissant. Ce qui a été hyper important pour moi, premièrement, c'est de m'approprier toute la documentation nécessaire pour bien comprendre le contexte, l'historique dont je parlais précédemment. Pourquoi en gros ce projet va avoir le jour Qu'est-ce qui existe à date Et notamment, je me suis pris une semaine en télétravail chez mes parents pendant les fêtes à lire tout le livre de Mathieu, à faire les exercices pour m'approprier la pédagogie et pour vraiment pouvoir ouais, l'incarner dans le programme et, et, et bien la, la, la reproduire dans le programme. Et ça, ça a été vraiment un des déclics, je pense, dans mon, dans mon parcours sur ce programme-là. Je me suis sentie légitime à partir du moment où je maîtrisais la pédagogie, où j'avais fait les exercices pour, pour moi et où je savais du coup euh, les étapes par lesquelles allaient passer les participants. Je me sentais euh, ouais, bien plus légitime. Mon deuxième conseil là-dessus, c'est de faire les choses à son rythme. Enfin, après, chacun fonctionne différemment, mais... Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une, une transition douce sur ce programme-là. Au début, j'étais très entourée par euh, les personnes qui avaient imaginé ce programme à sa source, à l'époque où c'était le bootcamp. Euh, j'étais hyper épaulée par euh, ouais, les personnes qui avaient, qui avaient imaginé ce programme-là. Et puis, petit à petit, j'ai pris euh, de plus en plus d'autonomie sur les, tous les sujets qui étaient autour du programme. Et donc, cette transition, elle a été hyper douce et hyper euh, agréable pour moi. C'est ouais, des montées en compétences qui se sont faites à mon rythme, je ne me suis pas sentie noyée sous une charge de travail qui était, qui était trop grande pour moi ou sous des responsabilités qui étaient trop pesantes, pas du tout. Donc ouais, vraiment compter sur l'équipe qui, qui est présente et qui est plus ancienne sur les premiers mois et petit à petit euh, prendre, prendre de l'autonomie. Pour se sentir légitime, il faut, faut aussi euh, avoir un, un mentor en interne, quelqu'un à qui euh, faire challenger euh, son travail. Mes conseils là-dessus, c'est ouais, de trouver quelqu'un qui, qui nous inspire, avec qui on a envie d'échanger, qui nous apportera des, des choses, qui nous fera grandir. Où on sait que son regard va être, va être constructif. Joséphine qui m'a énormément appris et qui m'a aidé à me sentir euh, légitime sur ce, sur ce projet-là. Euh, Joséphine qui est une des cofondatrices de Ticket for Change. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir un échange régulier toutes les semaines ou deux semaines avec elle sur des points opérationnels, des questions que tu te poses, des trucs sur lesquels euh, t'es bloqué, t'arrives pas trop à avancer c'est incroyable la vitesse à laquelle euh, on grandit quand on est euh, challengé comme ça de façon bienveillante par, euh, par quelqu'un et d'un autre côté c'est hyper important aussi de s'entourer euh, de mentors externes sur euh, les sujets qu'on ne maîtrise pas quand on, reprend un, enfin, quand on lance un projet il euh, y a forcément des, des étapes sur lesquelles on est moins bon voire euh, pas du tout compétent et c'est ok faut pas s'auto-flageller là-dessus euh, ça a été le cas pour moi sur la partie euh, euh, formation des formateurs quand on a dû euh, recruter et former les formateurs qui allaient répliquer le programme euh, en local euh, moi c'était quelque chose que je savais absolument pas faire que j'avais pas du tout vu ni dans mes études ni dans mes expériences euh, passées et du coup j'ai pu être épaulée par euh, deux personnes notamment qui qui étaient ouais, spécialistes de ces sujets là à la fois des sujets de euh, formation donc comment vraiment tu fais bien passer un message à tes formateurs pour que eux puissent euh, répliquer sereinement la pédagogie et sur tous les tous les sujets un peu de posture du formateur, posture à adopter. Mais j'avais pas du tout l'expérience euh, académique du, du truc, je n'avais pas de, ouais, de, de, de compétences un peu validées sur ces sujets-là et du coup trop précieux de, de s'entourer de ces personnes qui, qui sont expertes et qui viennent euh, t'apporter à la fois des compétences et de la légitimité auprès des formateurs parce que du coup pendant la formation on faisait venir des experts et c'est vachement plus crédible que toi qui n'as pas forcément d'expérience de, sur le sujet. Et c'est... Encore une fois, c'est OK. Il faut juste euh, savoir identifier ses points faibles et du coup s'entourer sur ces, ces sujets-là. Mon dernier conseil pour oser se sentir légitime, c'est vraiment avoir en tête que, comme un entrepreneur, tu portes ton projet. Tu dois te sentir tout aussi légitime qu'un entrepreneur qui se lance et qui, qui a les manettes de sa boîte. Parce que bah, tu bosses à temps plein sur ton, sur ton projet, tu le vis quelque part tu mets un peu de toi dans ce dans ce projet et surtout tu apprends en faisant il faut pas se mettre de barrière là dessus c'est facile à dire les premières fois où j'ai animé euh, l'exploration je brillais pas j'étais vraiment pas à l'aise je me sentais mais zéro légitime et je me disais mais les gens ils doivent se dire c'est qui elle qu'est-ce qu'elle fait là cette gamine à nous apprendre la vie et en fait ça c'est juste dans la tête et on s'en rend compte après, les gens ils se disent pas ça et en fait t'en en prends conscience quand t'échanges avec eux, qu'ils te font des retours positifs et, et c'est comme ça que petit à petit tu te sens de plus en plus légitime. C'est pas évident, ça prend du temps mais il faut. Ouais, je pense qu'il faut se, se lancer et faire des trucs qui font peur, animer une expo ça me faisait peur et en même temps c est, c est, ça te fait vachement avancer je pense. Quatrième apprentissage Bien s'entourer et communiquer en interne. Une autre des particularités d'entreprendre de, en interne, c'est qu'il y a toute une équipe et une organisation autour. Et pour que le projet prenne, il faut que l'équipe y croit. Et c'est pas toujours évident sur un nouveau projet, dans une structure qui est, qui est déjà existante. En fait, comme un entrepreneur, ben, tu es à l'image de ton projet. Si tu ne communiques pas dessus, si tu ne crois pas, et que, que tu le vends pas, ben, personne n'y croit euh, non plus. Il faut être un peu sa propre cheerleader sur le, <rire> sur le sujet. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal sur ce point-là. Ça a longtemps été une faiblesse. J'osais pas en fait, communiquer sur le programme euh, en interne. J'avais l'impression que que je sais pas, soit j'allais manquer de modestie, soit que j'allais euh, embêter les gens à leur partager des infos qui n'étaient pas essentielles. Mais en fait, une fois que j'ai trouvé quelques clés, ça a été vachement plus simple. Aussi, une fois qu'on m'a dit « n'hésite pas à communiquer en interne », c'est Joséphine donc, qui m'a dit un jour « il faut que, tu, faut que tu communiques en interne sur, sur ton projet ». Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit « bah, ouais, je vais le faire, c'est pas du tout naturel pour moi, mais je vais essayer » ça s'apprend en fait de communiquer en interne je pense qu'il faut se forcer un petit peu sur les débuts pour que ça devienne après une habitude et je me souviens euh, j'étais tellement pas euh, à l'aise avec ça j'avais préparé un petit plan de communication qui était pas du tout partagé avec l'équipe hein. c'était mon truc à moi euh, pour me rappeler et m'obliger à communiquer d'une certaine façon pour, euh, pour embarquer l'équipe donc j'avais écrit par exemple euh, tourner toutes mes phrases au positif communiquer sur ce qui se passe euh, super bien sur le projet alors que j'ai plutôt tendance à faire l'inverse euh, naturellement prendre davantage la parole en réunion d'équipe pour parler du projet, euh, surcommuniquer un peu les premiers temps et faire toujours un tout petit peu plus que ce qui nous paraît juste et ouais partager beaucoup d'informations. Il fallait que ma communication elle soit je sais pas dynamique, joyeuse et j'avais aussi préparé des petites. Euh catégories de messages que je pouvais poster sur Slack, qui est notre messagerie d'équipe, et donc par exemple j'avais des catégories comme mots doux de participants, quand tu avais des participants qui nous faisaient des retours positifs, bah, je les partageais à l'équipe avec le petit bandeau mots doux de participants, ou belles histoires suite à l'exploration et tout. Au début c'est pas du tout naturel, tu vas avoir ton petit doc et tu te dis ok qu'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, et petit à petit ça devient ouais plus naturel et plus spontané. Et le deuxième conseil sur ce, cet aspect communiqué en interne, c'est de Ouais, de trouver des alliés, des personnes l'équipe qui aime le projet et qui vont en parler avec passion et ces personnes là elles le savent pas forcément mais de un elles t'apportent beaucoup d'énergie en fait tu peux te reposer sur eux sur la communication interne informelle c'est ces personnes qui au déjeuner vont dire ah j'ai vu un tel de l'explo il a fait ça 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 c'est ouf j'ai fait une exploration ce week-end c'était trop bien parce que nanana et ça c'est ouais ça t'apporte énormément d'énergie et en plus ça te fait gagner du temps sur, sur la communication interne pour moi pour créer des alliés il faut faire vivre le projet aux personnes de l'équipe, les intégrer au maximum. Sur l'exploration, ça a été de proposer à l'équipe de participer à des explorations, d'animer des explorations, d'accompagner les formateurs qui étaient sur leurs premières explorations pour les aider. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer et je pense qu'il faut pas trop leur dire à ces gens là qu'ils sont des alliés parce qu'en fait ce qui est beau c'est le côté spontané de, de leur message, ces personnes là elles, dans mon cas elles ont ouais, communiqué prenaient aussi la parole en réunion d'équipe elles ont partagé ce qu'elles ont vécu, pourquoi c'était trop bien et en fait ça fait un espèce d'effet boule de neige, du coup ceux qui n'ont pas encore participé au programme, bah, ils ont envie d'aller voir et en fait c'est comme ça que tu finis par embarquer toute l'équipe, ce qui est nécessaire ouais, à la réussite du projet et à sa survie aussi dans, dans le temps Conseils. pour gagner du temps trouver les bons outils digitaux perso je suis fan des outils digitaux j'en essaye 12000 et ma dernière découverte en date c'est notion ça s'écrit comme notion n-o-t-i-o-n et c'est un outil qui te permet de, de tout faire prendre des notes planifier dans le temps tes objectifs avoir un carnet de contacts enfin c'est trop bien fait pour gagner de l'énergie. Un conseil de, de vieux sage, c'est de, <rire> de prendre des missions qui me font un peu peur. Parce que euh, quand j'ai peur, c'est que je connais pas. Et quand je connais pas, j'apprends. Et quand j'apprends, je gagne de l'énergie. L'autre question Est-ce que la tech, les outils digitaux, les nouvelles technologies peuvent réellement servir l'impact social ou le desservir ce podcast a été réalisé par Chloé. Chloé est étudiante en cinquième année en communication responsable, RSE et développement durable. Elle suit sa formation en alternance chez Ticket for Change en tant que chargée de sensibilisation et marketing digital. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.